0: Wenn du wissen willst, wie sich Nachhaltigkeit konkret in unternehmerisches Handeln übersetzt, dann ist diese Episode genau das Richtige für dich. Denn zu Gast ist Matthias Bollmann, Geschäftsführer des Öko-Pioniers Bolzener Mühle. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik. Fabrik.
0: Ja, hi, hi, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Fabrik für immer. Für diejenigen, die zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Frank Schlieder. Ich bin euer Host in der Gedankenkantine unserer kleinen, aber feinen virtuellen Fabrik. Wir beschäftigen uns mit einer nachhaltigen Wirtschaft. Wir reden mit Menschen aus Unternehmen, die es mit Nachhaltigkeit ernst meinen. Prozesse, Strukturen, Produkte nachhaltiger gestalten oder sie immer schon so gestaltet haben oder sie ganz frisch nachhaltig gestalten wollen. In den letzten Episoden waren wir relativ viel im startup land unterwegs und heute ziehen wir um ins Pionierland. Und dieses Pionierland liegt unter anderem auch in der Lüneburger Heide. Und dort gibt es ein kleines Örtchen, das heißt Bolzen. Bulzen hat 500 Einwohner und dort steht die Bulzener Mühle. Und die Bulzener Mühle ist ein Bio-Pionier in der Ernährungsmittelindustrie in Deutschland. Seit über 40 Jahren stellen sie in Bioqualität her. So hielten wir an vor dem Tor der Bulzener Mühle. Es wurde für uns runtergelassen, sodass wir eintreten konnten. Und aufgemacht hat Matthias Kollmann, der Geschäftsführer der Bulzener Mühle. Nachdem wir abgesattelt haben, konnten wir uns erstmal orientieren und fragten ihn, wenn ich jetzt irgendwas mit Getreide in Pandemiezeiten herstelle, könnte das doch auch irgendwas mit Wachstum zu tun gehabt haben. Es sei, halte es uns entgegen, sodass wir interessiert weiterfragten, was bedeutet das eigentlich? Wachstum und Bio-Qualität, kann überhaupt alles Bio werden? Und was bedeutet eigentlich nachhaltiges Wirtschaften im Kontext der Bolzner Mühle? Das alles ist Teil dieser Podcast-Episode rund um nachhaltiges Wirtschaften. Seid gerne mit dabei mit unserem Gastgeber Matthias Kollmann.
1: Hallo Frank, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, lass uns gleich einsteigen. Ich bin Matthias Kollmann, bin 51 Jahre alt wohne hier im wunderschönen äh, Landkreis Oelsen in der Lüneburger Heide mit meinem Sohn und mit meiner Familie. Und äh, meine Hobbys äh, sind äh, Natur, äh, Mountainbiken, Joggen, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass Joggen kommt im Moment ein bisschen zu kurz, aber äh, draußen in der Natur zu sein, sich zu bewegen, das ist äh, das, was ich gerne mache. Und Natur habt ihr bei euch in der Lüneburger Heide ziemlich viel, oder? Extremst viel. Also ihr müsst unbedingt in die Lüneburger Heide kommen, wenn die Heide blüht. Das ist ein Naturerlebnis hier bei uns in, in der Lüneburger Heide. Bolzen ist ein kleiner Ort. Ich habe gehört,
0: ich habe hab gelesen, knapp 500 EinwohnerInnen,
1: wenn ich da richtig informiert bin, wie viele Beschäftigte hat denn die Bolzener Mühle? Wir haben 300 Beschäftigte. Die kommen zwar nicht alle aus Bolsen. Die kommen hier im Umkreis von Bolsen. So um die 30 bis 40 Kilometer kommen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, wir sind ein kleines Dorf, weil unsere Ursprungsmühle ist noch die rauschende Mühle am klapperten Bach, ja. Oder, oder umgedreht die klapperte Mühle am rauschenden Bach. Weil wir sind eine Wassermühle und ein Teil unserer Energie entsteht auch noch durch dieses Wasserwerk.
0: Also ihr seid fest in der Region verankert seit vielen Absolut. Jahren und wenn man auf die Unternehmensgeschichte zurückblickt, ihr habt da auf eurer Webseite so einen Über-uns-Bereich, da kommt man natürlich auch auf die Gründung dieser Geschäftseinheit Bolsener Mühle, aber im Grunde genommen geht das schon zurück auf das, ich glaube, 12. oder 13. Jahrhundert, in der ähm, der
1: Mühlenbetrieb in der Region schon angefangen hat, richtig? ganz genau ganz genau also die, die Mühle ist schon äh, schon in den 12 im Jahre 1200 erwähnt worden äh, erwähnt worden hier äh, solange ist sie noch nicht im besitz der familie krause äh, das ist äh, deutlich kürzer aber ähm, was das besondere ist die mühle wurde eben vor 40 jahren äh, von volker krause umgestellt oder oder geändert äh, in eine klassische biomühle und zwar aus einem ganz einfachen grund äh, zu dem damaligen zeitpunkt gab es das äh, mühlenstilllegungsgesetz das heißt, die Mühle, die Mühle war dem, war dem Scheitern, zum, zum, zum Scheitern verurteilt. Ähm, konventionelles Mehl, ähm, keine Absatzmärkte, alte, alte Technik. Die Mühle war äh, kurz vor insolvent. Und, äh, damals hat Volker, Volker Krause die Mühle dann von seinem Vater übernommen, äh, was er eigentlich gar nicht so wollte, weil er hat Volkswirtschaft studiert und wollte eigentlich was ganz anderes. Wollte eigentlich die Welt verändern damals ähm, und hat dann die Mühle äh, übernommen und hat sie konsequent auf Öko umgestellt vor 40 Jahren. Und wenn man sich mal so vorstellt, vor 40 Jahren Bio und Öko, das waren dann damals die Spinner in, äh, in den Latschen ja, und mit langen Haaren. Ja.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal. Die ähm, Spinner in Latschen, Haaren. euch gibt es ja immer noch. Ja. Insofern scheint dieser Umstellungsprozess ja. auch erfolgreich gewesen zu sein. Mal mal rückblickend auf ähm, auf das letzte Jahr. Was hat
1: äh, die Pandemie mit euch gemacht im Geschäftsbetrieb? Ähm, die Pandemie hat uns äh, ins äh, Absurdum geschossen. Also wir haben äh, neben Toilettenpapier war ja Mehl eines der begehrtesten Güter äh, während der Pandemiezeit. Und da wir eine Mühle sind und natürlich auch Mehl verkaufen, haben wir ähm, einen 30 prozentigen Umsatzwachstum hingelegt letztes Jahr ähm, zur Pandemiezeit. Nichtsdestotrotz, das war eine Hochphase. Auch vor Pandemiezeit war eine Steigerungsrate bei uns zu erkennen von 15 bis 18 Prozent, äh, weil Bio an sich äh, am Steigen ist und die Nachfrage für Bioprodukte an sich am Steigen ist. Äh, das heißt, wir haben einen kleinen Peak gemacht während dem ersten Lockdown im März, April. Und der ist jetzt wieder zurückgegangen, aber auf, dem, auf einem deutlich höheren Niveau als vor der Pandemie. Das heißt, Pandemie war gut für uns, ja, aber äh, in, in, im Grunde gesehen ist die gesamte Entwicklung Bio gut für uns.
0: Teil des Produktsortiments ist jetzt nicht nur die Herstellung von Mehl, sondern ihr seid auch ein verarbeitendes Unternehmen und ähm, macht Lebensmittelprodukte. Vielleicht lasst uns mal einen kurzen Einblick in eure Produktsortiment äh, geben, hm. weil mir war das gar nicht klar, was ihr da eigentlich alles macht.
1: Also wir haben äh, ziemlich früh angefangen, äh, unser Mehl, unser Getreide zu veredeln. Also nur Mehl zu verkaufen ist, äh, was die, die Erträge betrifft, überschaubar und ähm, mit hohem Risiko verbunden, weil der Mehlmarkt natürlich ein sehr spekulativer und auch ein wettbewerbsträchtiger Markt ist. Äh, wir haben früh genug angefangen, unsere Produkte zu veredeln und wir veredeln einmal in, in frische Backwaren. Wir haben eine kleine, aber feine frische backware äh, Bäckerei die jeden Tag an 120 bis 150 ähm, Kunden im Umkreis Brot und Brötchen, frische Brot und Brötchen ausliefert. Das ist eine Veredelungsstufe. Die zweite Veredelungsstufe ist ein Produktionswerk, ein Produktionsstandort, der nicht ganz weit weg von der Mühle ist, Luftlinie vielleicht 100 Meter, wo wir äh, Kekse backen, klassische Bio-Kekse backen, äh, Gebäcke backen. Äh, wir machen Crunchies, wir machen äh, Haferflocken, Müsli-Mischungen, wir machen Cracker, wir machen Knäckebrot, also alles, was man quasi aus ähm, tollem Biogetreide so herstellen kann.
0: Das heißt, in der Luft liegt ein zärtlicher Backgeruch. Ich kenne das, glaube ich, noch aus Berlin. Ich hatte da ein Studio, wo ich früher viel gedreht habe, ein Tempelhof war das. Und gegenüber war mhm. auch ähm, ein Kekshersteller, Keksfabrikant, wer sage ich jetzt nicht. Und es roch eigentlich immer die ganze Zeit nach Keksen. Das war super. Mhm.
1: Genau, es ist, also am, am schönsten ist es, wenn, wenn wir unsere Curry-Cracker backen, dann riecht das äh, gesamte Dorf nach Curry, also dann denkt man, man ist in Indien und äh, und zur Weihnachtszeit ist es der vanille äh, diese vanille -Aroma und dieses Weihnachtsaroma, was dann die Luft hier äh, schwängert im Umkreis von Bolsen.
0: Wow, schön, schön. Okay, da könnte man sicherlich auch nochmal ähm, drüber enthalten, was ist, wenn, wenn äh, Knoblaucharomen kommen oder sonst was, aber äh, das ist eigentlich, soll eigentlich nicht Teil dieser diese Podcast-Episode werden, sondern ähm, wir haben auch hier wieder ein Vorgespräch gehabt und daraus äh, schälte sich so, so, so eine heimliche Überschrift heraus. Ich habe das im Vorgespräch auch schon gesagt. Irgendwie Alle Entscheidungen, ähm, die ihr trefft, werden nie unter der Prämisse getroffen, was verdiene ich, sondern macht das Sinn. Ja. Sinn ja. in welchem Sinne?
1: Also ja, es, es stimmt. Wir machen, wir machen ähm, fast alle Entscheidungen immer auf die Sinnfrage ausgerichtet. Äh, macht es wirklich Sinn? Und äh, wir haben festgestellt, ich persönlich habe auch festgestellt, dass der Gewinn am Ende immer rauskommt. Es ist immer nur die Frage, wie viel, aber es kommt immer irgendwas hinten raus, was positiv ist hinten raus. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir die wir treffen, ähm, sind erstmal stark gebunden, weil wir ein Biolandproduzent sind. Wir verarbeiten ausschließlich Biolandverbandsware, Rohware. Das heißt, haben wir ausreichend Bioland-Verbandsware? Haben wir ausreichend Rohstoffe? Dann, Wenn wir die haben, dann können wir auch ein Produkt produzieren. Das ist die erste Frage. Ähm, das, das zweite ist, haben wir die Technik dafür? Ist die Technik ausreichend dafür? Wenn die Technik nicht ausreichend dafür ist, müssen wir in die, diese Technik investieren. Natürlich sind wir jetzt nicht so blauäugig, dass wir sagen, naja, wir investieren erstmal, mal gucken, was hinten rauskommt. Das tun wir natürlich nicht. Also wir überlegen uns schon, Szenarien zu sagen, okay, wenn wir so und so viel Euros investieren, rechnet sich das schon. Also kommt da hinten was bei raus, aber wir haben nicht... Das, das große Ziel vor Augen, eine Summe vor Augen, dass wir das an Gewinn machen wollen und quasi uns da Handeln danach ausrichten. Sondern wir handeln natürlich immer unter dem Ziel, wir müssen Erträge erwirtschaften, weil wir natürlich auch 300 Mitarbeiter haben und deren Familien auch versorgen wollen und müssen. Und das Dritte ist, bringt es was der Region? Also hat, hat, haben wir einen Nutzen für die Region? Weil wir sind ein, 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 ein starken, einen starken... Ähm, eine starke Nähe zur zur Region, was ja auch sehr nahe liegt als Mühle, weil äh, wenn sie was müllern wollen, brauchen sie Landwirte, die irgendeinen Getreide anbauen. Und das soll in der Regel hier aus der Region kommen. Ähm, also knapp knapp 90, 85 bis 90 Prozent unserer Rohware kommt hier aus der Region. Und äh, nur gut, einen äh, Curry oder eine Vanille äh, kriegen sie eben nicht hier in Lüneburg oder in Niedersachsen, das müssen sie irgendwo separat einkaufen. Aber ähm, das das ist so der zweite die zweite Sinnfrage was bringt's der region können wir können wir und ähm, äh, mit unseren landwirten äh, dinge hier anbauen die wir dann auch äh, als endprodukt verarbeiten ja.
0: Ihr habt vor mehr als vier Jahrzehnten angefangen ähm, mit, ähm, mit Bioprodukten und das bedeutet ja auch, dass die, in diesem Fall die Rohstoffe ähm, auch bio sein müssen. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ihr in der Region verwurzelt seid, mehr oder weniger auch die Bauern ähm, nach biologischen Kriterien ihr Getreide anbauen. War das zu der Zeit schon so, dass die Bauern auch schon
1: alle bio angebaut hat oder musstet ihr mit ihnen in die Kommunikation gehen? Also wir mussten, wir mussten äh, damals in die Kommunikation gehen und wir müssen das eigentlich, es ist immer so ein, ein ongoing process, sage ich. Es ist ein dauerhafter Prozess, mit den Bauern in der Kommunikation zu, zu sein, ähm, weil so ein Umstellungsprozess für einen Bauer auch eine wirtschaftlichen, ein wirtschaftliches Risiko darstellt. Und ähm, und wir haben damals, also in, in, der, in dem Fall Volker Krause, hat damals die Landwirte schon finanziell und mental und und mit Know-how unterstützt, eben umzustellen auf Biogetreide. Und das tun wir heute auch weiterhin. Also es gibt genügend Landwirte hier im Umkreis, die noch nicht auf Bio umgestellt haben und die unterstützen wir. Das heißt, wir sind in einem ständigen Dialog mit ihnen. Okay, also wie macht ihr das?
0: So eine Umstellung von herkömmlicher Landwirtschaft auf Biolandwirtschaft. Vielleicht mal kurz ein Exkurs, Klammer auf. Wie funktioniert hm. das? Eigentlich und was droht an Umsatzausfällen und wie kompensiert
1: ihr das? Also ähm, Umsatzausfälle drohen da eigentlich gar nicht. Das ist im Endeffekt eine Ertragsfrage. Der Landwirt, wenn er sich entschlossen hat umzustellen, muss halt im ersten Jahr ähm, hat er also eine, eine Ausbeute auf seinem Feld, die kann er erstmal nur als Futter, Futtermittel quasi verarbeiten, weil es hat weder den biocharakter charakter ähm, und muss er also eine Alternative schaffen und muss dort quasi ähm, dieses, dieses Produkt in die Futterindustrie geben als Futtermittel. Im zweiten Jahr ist es dann ein ja, ein, ein, ein Biogetreide, ähm, was er dann auch vermarkten kann, mit vielleicht auch einer geringeren Ausbeute. Und im dritten Jahr hat er dann im Best-Case ähm, auch 100% äh, Biolandgetreide, was er dann mit uns ähm, vermarktet. Das heißt, er hat im, im schlimmsten Fall oder im besten Fall im dritten Jahr quasi wieder seine Wirtschaftlichkeit, einigermaßen seine Wirtschaftlichkeit hergestellt. Und in, in den ersten beiden Jahren äh, braucht es, also wir haben das damals, haben wir das unterstützt, oder also Volker Kraus hat es damals wirtschaftlich unterstützt. Heute gibt es Fördermittel dafür. Es also gibt sogenannte Umstellungsberater, die in den Ländern unterwegs sind und eben äh, umstellungswillige Landwirte so beraten und auch Fördermittelanträge stellen, damit sie diese ersten beiden Jahre ähm, überstehen.
0: Wie definiert ihr eure unternehmerische Verantwortung dann in dem Prozess der Umstellung eines ähm,
1: in, in eine biologische Landwirtschaft? Also unsere unsere Verantwortung ist a, wir sind der Abnehmer, wir sind der Verarbeiter von Biogetreide hier im Umkreis, das heißt, wir sichern unserem Landwirt eine Abnahmegarantie zu. Er kann dieses Produkt hier bei uns verkaufen. Und das zweite ist, wir sind so Divers aufgestellt, das heißt wir sind jetzt keine klassische 100% Weizenmühle, sondern wir verarbeiten die gesamte Range von Getreidefrüchten, also von äh, Dinkel, Weizen, Roggen, die ganz klassischen Getreidesorten bis hin zu Einkorn, äh, Lichtkornrocken, äh, Emma, also alle diese Sonderprodukte, ähm, die äh, auch mit angebaut werden, das heißt wir sind so divers aufgestellt, der Landwirt bekommt in der Regel alle seine äh, Kulturen bei uns unter. Hat Und Hafer äh, das auch? macht uns zu Vorteil. Hafer haben wir auch. Selbst ja, Hafer, Hafer machen wir auch. Ähm, machen wir allerdings im Moment noch nicht in der eigenen Mühle, weil wir noch nicht flocken können. Aber das wird jetzt auch demnächst kommen, okay. ähm, so also, dass wir dem, dem Landwirt im Endeffekt eine, eine eine Möglichkeit geben, alle seine seine Früchte, die er quasi erntet, bei uns auch zu verkaufen.
0: Wie bekommt ihr denn dieses nachhaltige Mindset, diese nachhaltige Haltung im Unternehmen weiter kommuniziert? Also gibt es gibt es Werteschulungen oder ist die Einstellung, die nachhaltige Einstellung einfach da?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das, ich ich glaube, ich kann die gar nicht so richtig beantworten, weil es irgendwie, wie du schon sagtest, einfach so da ist. Ne? Da gibt es gar keinen so festgelegten Prozess dahinter, sondern es sind einfach Elemente, die ich so wahrnehme hier. Zum Beispiel alle unsere neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen eine Nachhaltigkeitsschulung. Alle bekommen eine Produktschulung. Sie bekommen eine Qualitätsschulung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, einen Jobrat zu lesen, Also, dass sie quasi mit dem Fahrrad hierher kommen können oder mit, mit dem Fahrrad sich bewegen. Unsere Mitarbeiter bekommen Angebote für Fitness und Sport. Unsere Mitarbeiter können hier äh, am Standort selbst, wir haben Ackerflächen freigeschaltet, wo sie quasi einen eigenen Acker bewirtschaften können, um an die Produkte ranzukommen. Also jeder kann sich über, über ähm, die Ackerhelden äh, einen Acker hier mieten bei uns für, äh, glaube 40 Euro im Jahr und äh, den bekommt er bepflanzt und dann muss er den halt eben pflegen und, und kann ernten und ähm, um die, um die Mitarbeiter und Mitarbeiter eben auch an diese Produkte, an dieses, also das Ur, die, die Urprodukte quasi ranzuführen. Das sind alle so Maßnahmen, die, die wir hier so durchführen und die uns höchstwahrscheinlich im Wesentlichen unterscheiden zu anderen Unternehmen. Aber das ist eine ganze Menge. Ja, es ist auch eine ganze Menge, wobei man fairerweise dazu sagen muss, Frank, so dieses, diese Ausgeglichenheit, es gibt ja dieses Drei-Säulen-Modell der, der nachhaltigen Unternehmensführung, sozial, ökologisch und ökonomisch. Ja, Man muss fairerweise dazu sagen, wir sind wir sind ständig in dieser Entwicklung also wir, wir also natürlich haben wir das Ziel, alle diese drei Säulen einigermaßen ausgeglichen zu erleben und zu installieren hier bei uns im Unternehmen. Aber wenn man fairerweise auf das Unternehmen draufschaut, dann sind wir sicherlich noch nicht am Optimum angekommen. Aber wir arbeiten jeden Tag daran und, ähm, und gucken, dass wir, dass wir eben im sozialen Bereich uns, das äh, dieses Thema der, der Führung, der weiblichen Führungskräfte ausgewogen darstellen. Das Thema der fairen Entlohnung, der, der Entlohnung, dass die Mitarbeiter auch davon leben können, ähm, das, das Ökologische ist eigentlich unser Kernthema, äh, Das sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, weil wir eben nur Bio arbeiten und, und auch dieses regionale Thema uns wichtig ist. Wir haben mittlerweile Nachhaltigkeitsbericht, der uns klar, klar zeigt, wo sind unsere Lücken noch, wo müssen wir noch mal ran, äh, wir wissen, wie viel CO2 äh, wir emittieren. Das sind alles Themen, äh, da sind wir noch nicht perfekt, aber wir arbeiten da wirklich hochkonzentriert hoch jeden Tag daran.
0: Sag mal, wie macht sich denn eure Nachhaltigkeitsstrategie in der Praxis bemerkbar? Gibt es da KPIs, nach denen ihr arbeitet? Wie macht sich das im unternehmerischen Handeln konkret bemerkbar?
1: Also mal zwei Beispiele. Die Frage ist, wie viel, also Zielsetzung, was wir uns jedes Jahr aufs Neue stellen, ist, wie viel Prozent unserer Rohware muss Verbandsware sein? Da haben wir uns jedes Jahr ein Ziel gesetzt und, ähm, und wir ändern quasi unsere, unser Einkaufsverhalten der Rohware in den Markt. Wir äh, stellen uns dann die Frage, reichen die aktuellen landwirtschaftlichen Betriebe aus, die wir haben? Wenn es neue braucht, sind es ausreichend Biolandbetriebe? Also wir überprüfen quasi die die Rate der Verbandsware in, in unserem Einkaufsvolumen. Das ist, so, das ist so ein Ziel und das wird jedes Jahr aufs Neue hinterfragt. Ein zweites Beispiel ist die co 2 emission ähm, wir haben uns als Ziel gesetzt, 2025 klimapositiv zu sein. Und ähm, damit haben wir letztes Jahr angefangen und haben uns ähm, angeguckt. Äh, weiß nicht, ob der Scope 1, Scope 2 was sagt von der von der Klima ähm, äh, von der Klimaanalyse. Und wir haben in Scope 1 und 2 uns genau angeguckt, wo wo liegen wir da heutzutage mit wie viel CO2-Tonnagen ähm, und wie können wir die kompensieren? Und vor allem, wie können wir sie verbessern? Also wir wissen zum Beispiel, dass unser gesamter Fuhrpark, Dienstwagen sowie LKW-Fuhrpark, wie viel CO2 er emittiert und haben daraufhin entschieden, dass wir ab dem Jahre 2022 nur noch E-Fahrzeuge für unseren Außendienst das heißt, damit einhergehend wird es eine E-Ladestation geben, hier bei uns im Haus oder am Haus, wo dann eben unsere PKWs auch aufgeladen werden können. Das sind solche Ziele, die wir uns dann auf jedes Jahr aufs Neue stellen, hin zu eben zur Klimapositivität.
0: Also die Ziele, die ihr euch jetzt stellt, betreffen ja eure unmittelbar eigene Geschäftstätigkeit, Scope 1 und 2. Wie fällt es sich denn im Scope 3, also in der Geschäftstätigkeit mit Lieferanten, in diesem Fall vielleicht Speditionen, die eben nicht auf E-Lade sollen und so weiter, die eben nicht auf E-Lade sollen gehen gerade, sondern vielleicht noch eine andere Strategie haben. Wie laufen die Gespräche da ab?
1: Also, genau richtig. Also, solange wir im, im Scope 1 und 2 uns bewegen, also unsere eigenen LKWs bewerten können, dann können wir diese Entscheidung auch ganz einfach treffen und können sagen, okay, wie wollen wir diesen Fuhrpark grün gestalten? Ähm, das ist die erste äh, Variante. Die Frage stellen wir uns ähm, immer wieder. Und, ähm, aber was viel wichtiger und interessanter ist, ist, dass ein Großteil unserer Logistik ja outgesourced, sogenannt outgesourced ist und von anderen Dienstleistern wahrgenommen wird. Und wenn wir dann quasi unsere Dienstleister fragen, im Shuttleverkehr zum Beispiel von unserem Lager, in unser ausstehendes Lager, zu sagen, okay, wir wollen gerne grüne Logistik haben, wie können wir das gestalten mit Wasserstoff, E-Mobilität, äh, Erdgas, wie auch immer, ähm, dann bekomme ich in der Regel äh, immer große Augen zu sehen von den Logistikdienstleistern, die sagen, äh, was willst du von mir, das kannst du gar nicht bezahlen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo, wo wir angefangen haben, ähm, ja, das Bezahlen ist wichtig, habe ich aber nicht gefragt. Ich habe gefragt, ich möchte gerne grüne Logistik haben und ich möchte gerne wissen, kannst du das umsetzen und wenn ja, wie? Und dann können wir gerne und wir sollten dann auch natürlich darüber reden, was kostet uns das? Aber das ist nicht der erste, die erste Frage. Die erste Frage ist immer, macht es Sinn, das was wir tun und wir möchten das gerne ändern? Ich komme am nächsten
0: Schritt, wir arbeiten uns jetzt so langsam vom, vom, vom Feld in die Fabrik rein, also von, von außen nach innen und ähm, im nächsten Schritt das Thema sinnvolle Entscheidungen treffen, fällt mir das Thema Produktionsanlagen zum Beispiel an. Du hast gerade gesagt, dass ihr noch eine weitere Produktionsanlage ähm, baut, beziehungsweise jetzt für Hafer, glaube ich, ne? für die Haferverflockung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wie, was bedeutet in diesem Fall eine sinnvolle Investitionsentscheidung, also im Sinne einer nachhaltigen Wirtschaftsstrategie?
1: Betrifft das die Maschinen, die ähm, gebaut werden? Betrifft das das Gebäude? In erster, in erster Linie haben wir immer den, den Produktfokus. Natürlich, äh, also bei, bei Gebäudebau ist es für uns im Moment schwierig, nachhaltig zu agieren und zu entscheiden, weil der, der, äh, das Bauwesen an sich sich etwas schwer tut mit nachhaltigem Bau. Themen. Da sind wir so ein bisschen gefangen in diesem in diesem Kreis. Natürlich könnten wir eine Halle bauen mit Holz. Jetzt können wir diskutieren, ob Holz nachhaltig ist. Also da sind wir ein bisschen gefangen. Wir sehen es eher so, nicht aus der aus der Situation raus zu entscheiden, wir bauen Monoanlagen, wo wir quasi 24 Stunden, 365 Tage am, im Jahr nur Haferprodukte produzieren oder nur ein Produkt produzieren und gehen über den Preis in den Markt. Das ist für uns nicht nachhaltig. Das ist gewinnmaximiertes Denken. Und das ist nicht für uns nachhaltig, sondern wenn wir Anlagen oder wenn wir in Anlagen investieren, sind es immer flexible Anlagen, die jederzeit kleinscharchige Produkte auch produzieren können. Was ich ja vorhin sagte: Wenn wir dem Landwirt sagen, wir nehmen dir auch deinen Lichtkornrocken ab, dann sind es ja keine Mengen. Dann brauche ich aber die Möglichkeit, so zu produzieren, dass ich auch einigermaßen. Ähm, äh, äh, kalkulativ sa sauber und, und auch umsetzbar bin. Ähm, aber auch äh, mich damit jetzt mit dieser Kleinchargigkeit nicht aus dem Feld schieße. So also brauche so so brauch ich im Endeffekt eine Anlage, die kleinchargig produzieren kann und groß, große Mengen produzieren kann. Und das dauert eben in der, in der Anlagenkonzeption bei uns einen, einen Tag, äh, anderthalb Tage länger als normal. Mhm. Mhm. Ja. Weil wir uns wirklich Gedanken machen, wie können wir wie können wir diese, diese Nachfrage auch im produktionsmäßig abdecken. Und die zweite Situation, die dann auch kommt, es kostet meistens 1,50 Euro 50, auch mehr, die Anlage, als die normalen Highspeed-Anlagen, die es so gibt.
0: Kann man denn, kann man denn besser nachhaltig wirtschaften, wenn man jetzt nicht finanziert ist?
1: Vermehrt. Vermehrt. Hättest du mich vor fünf Jahren diese Frage gefragt, hätte ich gesagt, die Banken tun sich extrem schwer mit diesen Märkten, weil, sie, weil, sie, weil es da noch keine Kennzahlen dafür gibt. Die können es noch nicht für sich bewerten, sie können noch keine Risikoeinschätzung äh, machen für Investitionen in nachhaltige Wirtschaft. Aber ich würde sagen, seit zwei, drei Jahren vermehrt äh, sind und Unternehmen wie wir sind für, auch für Banken sehr interessant, weil sie eben Zukunft äh, bedeuten und äh, eine Sicherheit bedeuten, also gerade wir, wenn wenn wenn, sie sich, wenn du dir anguckst, dass der Biomarkt an sich letztes Jahr um 20% gestiegen ist, warum soll eine Bank nicht in uns investieren? Ja, Natürlich sind wir eine sichere Bank auch für die Bank. Ähm, wobei wir jetzt äh, zum ersten Mal die Entscheidung getroffen haben, äh, nicht Fremdkapital über eine Bank zu finanzieren bei einer Investition, sondern auch in dieses Crowd Investing äh, einzusteigen, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne äh, die Gesellschaft an dem Misserfolg und dem Erfolg unseres Unternehmens teilhaben lassen. Und ähm, haben, letztes, haben dieses Jahr eine Crowd-Investing-Kampagne gestartet zur Finanzierung eines Projektes und äh, waren total überrascht, wie erfolgreich wir da waren. Und wir waren auch sehr überrascht, dass die Bank an sich gesagt hat, Mensch, es ist ja toll, dass ihr das macht. Weil dann minimieren wir auch unser Risiko und das Projekt ist für uns in der Bewertung deutlich besser. Ja, was war das für ein Projekt? Ja. Also das, das ist einmal, einmal das ist ein Projekt. Wir haben zwei Projekte, die wir damit finanzieren möchten und haben. Das ist einmal der Kauf eines Unternehmens, das ebenfalls ähm, nachhaltig wirtschaftet und im, im im Zeitalter von Private Equities und Hedgefonds und Riesenkapital auf der auf der Welt ähm, gerne äh, sich in ein weiterhin nachhaltiges Unternehmen einbinden lassen möchte, an, anstelle eines Investors, der es, es kauft und ausquetscht quasi. Ähm, so haben wir äh, gesagt, okay, wir würden gerne die Verantwortung für dieses für dieses Unternehmen übernehmen und möchten es mit in diese Gruppe mit einbinden. Und das zweite Projekt war eine Investition in eine neue Anlage, äh, die vierte A Produktionsanlage, die wir hier in Wolsen installieren wollen. Mhm.
0: Okay, und welche Höhe, also was, was kann man an Crowd Investing da mittlerweile rausholen, im Bereich, ähm, als Mittelständler, Mittelständler,
1: nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen? Also wir waren extrem bescheiden, weil wir sagten, wir sind erstmal, wir müssen das mal ausprobieren, weil wir keine Erfahrung hatten. Und du musst dann bei der bei der BaFin musst du quasi eine Summe anmelden. Und wir hatten damals zwei Millionen angemeldet ähm, und haben äh, ein bisschen weniger als zwei Millionen quasi eingesammelt über, über private Investoren, die uns ihr Geld geliehen haben. Also es ist kein man musste unterscheiden zwischen Crowdfunding und äh, Investing. Beim Investing ist es so, dass jeder Privatanleger, der uns Geld gibt, auch einen Zinssatz bekommt. Also er bekommt Geld zurück jedes Jahr. Und beim Crowdfunding ist das Geld halt erstmal uns geschenkt oder würde es uns geschenkt werden. Mhm. So ist es nicht. Also wir haben jetzt quasi 220 neue Investoren bei uns im Haus.
0: Im letzten Schritt und du hast es ja auch gerade schon gesagt, Nachhaltigkeit oder sagen wir Bio boomt ähm, und ihr seid natürlich als Pionier ähm, da auch schon also mitten auf dieser Welle, die es vielleicht auch zu reiten gibt. Wie wie groß und wie lang sie ist, das weiß ja wahrscheinlich keiner von uns. Ich hoffe, sie dauert ewig oder für immer <lacht> Welle für immer
1: <lacht> äh, Welle für immer genau Welle
0: für immer. Aber welche Herausforderungen bringt das denn mit sich?
1: Also kann alles Bio sein? Also ein, ein großes Problem liegt äh, erstmal für uns als unserer Perspektive in der Rohstoffbeschaffung. Also wenn du weißt, dass wenn wenn ein Biomarkt 20 Prozent wächst und die ökologische Anbaufläche in Deutschland äh, aber proportional nicht in gleicher Höhe, dann hast du auf Dauer gesehen irgendwann ein Problem, nämlich der Rohstoffversorgung. Und wenn dann parallel noch ähm, konventionelle äh, Strukturen, Lebensmittelstrukturen die Bio-Ware wegkaufen, weil es auch im konventionellen Bereich nicht ausreichend Ware gibt, dann hast du ein zweites Problem. Und das dritte Problem ist dann automatisch, das sind die Marktgesetze, die Preise gehen in, 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 ins Unermessliche. So, das ist erstmal ein Problem, mit dem wir uns äh, beschäftigen müssen, bevor wir Produkte produzieren können. Wenn wir jetzt aber draußen sind im Markt, war es immer so, dass wir als Bio-Pionier ja ausschließlich im Biofachhandel stattgefunden haben. Also man hat uns immer oder aus, ausschließlich im Biofachhandel gefunden und und man kennt uns dort und man hat uns dort auch gekauft. Jetzt ist die Nachfrage aber auch von konventionellen Lebensmittelhandelsstrukturen da, äh, denen wir uns nicht verschließen, sondern wir sorgsam mit äh, diesen Strukturen sprechen. Wir wollen also jetzt auch nicht in die Masse gehen und sagen, okay, wir wollen jetzt eine Volllistung aller unserer Produkte bei XY in ganz Deutschland, sondern wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit den Kundenanfragen und überlegen ganz genau, ob es Sinn macht, dass man unsere Produkte in diesem Regal findet. Ähm, und da kommt das zweite Problem, dass dann konventionelle Lebensmittelproduzenten einfach in der Vergangenheit Bio nie für sich so interessant fanden und das auch nie im Fokus hatten. Jetzt ist es aber so, wenn der Biomarkt wächst, wie er wächst, dann haben auch ähm, andere Produzenten, die nur konventionell produzieren, durchaus Interesse an der Produktion von Biolebensmitteln. Aber dann nicht aus, der, aus dem Idealismus heraus oder aus der Wertigkeit heraus, wie wir es vielleicht tun, sondern aus einer reinen Gewinn. Äh, nischig äh, gerade, wir nehmen den Gewinn einfach mal so ein bisschen mit äh, Perspektive. Und äh, das bringt natürlich den absoluten Preisdruck äh, für die einzelnen Produkte, den wir uns aber nicht stellen. Das heißt, wir sagen dann nein. Also wenn wir, weil wir wollen A, unseren Landwirt fair bezahlen das ist uns sehr wichtig. Dafür gibt es ein Basispreismodell für den Landwirt, damit, wir, damit er ein auskömmliches Einkommen hat, um eben davon leben zu können. Wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen, die, diese, diese Verarbeitungsstufe. Und wir sagen natürlich, der Handel muss auch sein Geld verdienen, keine Frage. Aber wir gehen nicht jeden Preis mit. Und wir ziehen uns dann auch eher zurück. Das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Absolut.
0: Welchen, welchen Einfluss hat das auf die Kommunikation?
1: Äh, wohin? In den Markt, meinst du? Oder? Genau, in den Innenmarkt erstmal. Mhm. Also für uns ein Einfluss, dass wir mehr unsere Werte kommunizieren müssen, weil Bio ist ja irgendwie so allgegenwärtig und für uns ist es wichtig, dass wir dem Verbraucher und dem Verbraucherin sagen, was sie da eigentlich einkaufen. Sie kaufen nicht nur einen Keks, sie kaufen deutlich mehr als nur einen Keks und das, was dahinter steckt, das ist uns wichtig, da müssen wir unsere Kommunikation ändern und da müssen wir auch noch deutlich besser werden und auch im Bisschen, ich will jetzt nicht sagen radikal, aber ein bisschen forscher.
0: Ihr seid, ihr seid darüber hinaus natürlich auch als, ähm, als äh, lokal verwurzeltes Unternehmen in der Lüneburger Heide, jetzt ja nicht gesegnet vom Großstadtboom. Also ähm, du weißt, worauf ich hinaus will an den Nachwuchs ähm, und auf die Arbeitgeberkommunikation. Ähm, betrifft euch das auch? Drückt da der Schuh auch an geeignete MitarbeiterInnen auch zu finden?
1: Ja, ja, ein sehr heikles Thema bei uns. Das ist auch ein, ein Punkt, wo wir im Rahmen dieser Notwendigkeit rationalisieren, aber auch nicht um das Rationalisierens willen, sondern weil wir einfach nicht geeignete Mitarbeiter finden für bestimmte Prozesse und einfach rationalisieren müssen. Ein, ein ganz, ganz kritisches Thema bei uns, Führungs Fach Fachkräfte zu finden, aber auch der Nachwuchs lässt zu wünschen übrig. Also auch Auszubildende, ausreichende Auszubildende zu finden, die wirklich sich mit dem Lebensmittel auseinandersetzen wollen, ist auch ein, ein zweites Problem, was wir hier haben. Das kriegen wir aber auch auf Dauer so schnell gar nicht gelöst. Und da
0: merkst du auch jetzt nicht so groß, also durch die Pandemie, Großraum Hamburg, immer vielleicht vermehrt Familien wollen wieder raus aus der Großstadt, weil es nicht bezahlbar ist, gehen aufs Land und zunehmende Digitalisierung und Remote Work macht es möglich. Das kommt bei euch noch, noch nicht an, höre ich da raus?
1: Ja, das, das ist etwas grotesk, äh, Frank, weil ja, die Leute wollen nicht mehr nach Hamburg, weil es zu teuer ist und ziehen äh, eher aufs Land. Mir geht es ja genauso. Ich habe auch hier auf dem Land mein, mein Häuschen und mich niedergelassen. Äh, aber das Groteske dabei ist, die steigen dann eher in den, in den verstopften Zug und fahren zurück nach Hamburg zum Arbeiten. Okay. Also das ist das das der der, 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 der total schizophrene äh, ähm, Gedanke dabei und, und da ist es uns noch nicht gelungen den Leuten den mit den, den Bewohnern und Bewohnern zu zeigen ihr könnt auch hier arbeiten und ähm, könnt könnt hier euer Geld verdienen ne? ja okay
0: du hast es gerade schon angesprochen nämlich du bist selbst rausgegangen ähm, aufs Land ja. und äh, ich glaube, seit was hast du seit ein, ein Jahr oder seit zwei Jahren jetzt Geschäftsführer der Bolsener Mühle
1: Seit Mai 2019, seit ein bisschen mehr als zwei Jahre, genau. Also
0: ein bisschen genau. mehr als zwei Jahre. Und was hat dich zu diesem Schritt getrieben? Also, warum, warum raus? Warum dieser persönliche Wandel?
1: Also, der persönliche Wandel, ich habe viele, viele Jahre, ich bin seit 30 Jahren in der Lebensmittelindustrie, aber in sehr konventionellen Großkonzernstrukturen unterwegs gewesen. Und ich fand das immer geil. Also ich fand es immer total geil, weltweit unterwegs zu sein und durch die Gegend zu chatten und irgendwie ein cooler Macker zu sein. Und je älter du wirst, desto mehr denkst du über die Themen nach. Und wenn du dann auf einmal merkst, dass du eine Sache machst und die Sache nicht um, um, um der Sache willen tust, sondern immer nur es ist immer nur darum geht, wie viel Geld du damit verdienen kannst. Und wenn du nicht so viel Geld verdienen kannst, du dir tausend Argumente einfallen lassen musst, warum du es nicht getan hast und dann vielleicht sogar noch Familien. Familien zerstören musst, weil du Leute entlassen musst und, und umstrukturieren musst, dann stellst du dir irgendwann die Frage, ist das, was du da gerade machst, eigentlich noch sinnvoll? Hat es wirklich seinen Sinn? Und die Frage habe ich mir irgendwann gestellt vor einigen Jahren und habe äh, sie leider mit Nein beantwortet. Oder Gott sei Dank mit Nein beantwortet. Ähm, und bin dann, habe dann auf der Suche, äh, okay, wo, wo kann ich denn meine Erfahrungen ähm, erleben. Also wo kann ich sie denn quasi anwenden, meine Erfahrungen? Bin irgendwann in dieser Biobranche gelandet und ähm, und habe dann mit der Bursamil jetzt auch ein Unternehmen gefunden, wo ich genau diese Erfahrungen, die schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit ins Positive umwandeln kann. Also wirklich mit einer Sinnhaftigkeit zu arbeiten und zu sagen, es geht immer um die erstmal um die Sache selbst und dann in letzter Konsequenz geht es natürlich dann auch darum, Geld Geld zu verdienen, weil wir müssen ja Geld verdienen, sonst können wir nicht investieren, sonst können wir nicht wie auch immer. Also du brauchst einen gewissen einen gewissen Ertrag, aber es geht hier bei uns nie um die Höhe des Ertrages. Und wenn dieser Ertrag nicht erwirtschaftet wird, dann ist es immer die Frage, warum ist es nicht erwirtschaftet? Und dann müssen wir es das nächste Mal anders machen. Aber es geht nicht immer rückwirkend zu sagen, okay, du hast es jetzt nicht erwirtschaftet, dann lasse bitte jetzt was einfallen, damit wir es erwirtschaften. Und zwar jetzt. Ja? Und das ist der gravierende Unterschied. Und seitdem fühle ich mich wohler und ich, 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 ich sehe im Endeffekt einen Sinn in meinem, in meinem Tun. Ich habe ein, ich leiste einen Beitrag zum aktiven, zum aktiven Klimaschutz und zur, zu einer enkeltauglichen Welt für meine Kinder.
0: Das sind richtig schöne Schlussworte. Ich meine, damit kann man eigentlich besser kann es jetzt nicht mehr werden. Ich würde sagen, vielleicht wirtschaftlich sinnvoll Nachhaltigkeit maximieren, das ist das Neue Geil.
1: Das ist das neue Geil, ganz genau. <lacht> genau, sehr gut.
0: Okay, ähm, vielen Dank, Matthias. Die, die Stunde haben wir gerissen, äh, die halbe Stunde äh. haben wir gerissen jetzt, ähm, ja. aber ist egal, weil die Story einfach auch schön ist und ähm, das finde ich total spannend, äh, in diese Pioneer und diese in die, die, diese diese Purpose-orientierten Unternehmen, nicht erst seit zwei Jahren am Markt, sondern einfach schon seit Jahrzehnten am Markt reinzuhören. Da, da kann man viel draus lernen und ähm, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast ähm, und, und viel Glück äh, für die Zukunft, für dieses Jahr und ähm, ja, wir werden das weiter beobachten, wir werden es bestimmt nochmal sehen.
1: Auf bald. Also vielen lieben Dank, Frank.
0: Das war die Fabrik für immer mit Matthias Kollmann von der Bolzener Mühle. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann dürft ihr uns das natürlich Sagen, indem ihr uns zum Beispiel eine gute Bewertung bei Apple Podcasts gibt oder gleich einen guten Kommentar schreibt oder indem ihr uns eine E-Mail schreibt an info at oder mir, Frank Schlieder, eine Direktnachricht bei LinkedIn. Ich kann euch nur dazu animieren, vernetzt euch mit uns, stellt uns Fragen oder auch gerne Themenvorschläge. Wir greifen das auf. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten Wochen und Monaten damit. Also nur zu, wir sind für jede nachhaltige Erzählung offen. Und wo wir schon in Bolzen in der Lüneburger Heide sind, lohnt sich doch ein kleiner Abstecher nach Lüneburg zur Leuphana-Universität. Dort gibt es einen recht großen Lehrstuhl für Nachhaltigkeit und dort lehrt unter anderem Professor Dr. Michael Braungart, den wir in dieser Podcast-Reihe auch schon hatten, als es um Kreislaufwirtschaft mehr noch Cradle to Cradle ging. Ein Spin-off, was er mitgegründet hat und was von zwei jungen Studentinnen äh, geleitet wird, das stellen wir in der nächsten Episode vor. Es geht um 100% biologisch abbaubare Masken. 1,5 Milliarden Atemschutzmasken landen in den Meeren. Und verseuchen quasi die Umwelt dort und töten Tiere. Und dass es auch anders geht, das hören wir in der nächsten Episode der Fabrik für immer. So Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao.